0: Hallo, willkommen bei Future on Air, dem offiziellen Podcast von Fridays for Future Österreich. Wir berichten über eine der größten Krisen unserer Zeit, die Klimakrise. Da sie uns alle betrifft, auch hier in Österreich, wollen wir über dadurch entstandene Herausforderungen informieren und mit ExpertInnen über Lösungen sprechen. Schön, dass du da bist. Wir sind Alena, Pat, Fabi, Cedric, Emma und Toni von Fridays for Future. Wie ihr sicher alle mitbekommen habt, führt Russland einen Krieg gegen die Ukraine. Vorweg möchten wir unsere Solidarität den Menschen aus der Ukraine und allen Geflüchteten weltweit aussprechen. Die Machtinteressen von wenigen Menschen auf der Welt dürfen niemals über Menschenleben und der Demokratie stehen. Aufgrund des Krieges gibt es derzeit viele Debatten, wie viel Einfluss Russland auf die EU hat und welche Abhängigkeiten bestehen. Besonders die weltweite Abhängigkeit von russischem Öl, Gas und Kohle stehen in der Kritik. Denn durch den massiven Import dieser Energieträger, unter anderem auch von Österreich, unterstützen wir durch die so von Russland gewonnenen Einnahmen in Milliardenhöhen indirekt das russische Militär und damit auch den aktuellen Krieg. Daher möchten wir in unserer heutigen Folge über Energiepolitik und Energieversorgung in Österreich sprechen. Wie groß ist die Abhängigkeit von Russland? Wie können wir diese überwinden und können wir Österreich komplett unabhängig von anderen Ländern mit Energie versorgen? Hierfür haben wir mit dem CEO for Future Dr. Ulrich Streibel gesprochen.
1: Guten Tag, Herr Streibel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über das Thema Energiepolitik, Energieversorgung hier bei uns in Österreich zu sprechen. Bevor wir ins Thema reingehen, möchten Sie sich ganz kurz selbst vorstellen, wer sind Sie, was ist Ihr beruflicher Hintergrund und was haben Sie mit Energieversorgung zu tun?
2: Guten Tag, Herr Hirt. und erst einmal vielen Dank, dass Sie mich zu diesem Gespräch eingeladen haben. Ich freue mich sehr, dieses sehr wichtige und im Moment natürlich auch sehr brisante Thema der Energieversorgung und auch Europas mit Ihnen zu diskutieren. Ähm, mein Name ist Ulrich Streibel. Ich bin Sprecher des Vorstands der Ökostrom AG. Wir bauen, betreiben äh, Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen. Ähm, und wir verkaufen ausschließlich grünen Strom aus Österreich an knapp 100.000 äh, Kunden. Ich selbst bin sehr lange in der Energiewirtschaft, äh, weit über 25 Jahre. Ich war auch bei großen Energiekonzernen, habe eigentlich mit allen Formen der Energie in meinem Leben zu tun gehabt und habe mich äh, aus guten Gründen ähm, entschieden, mich nur noch für die erneuerbare Energie einzusetzen, weil ich glaube, da liegt die Zukunft. Ähm, Wir müssen einfach radikal umsteuern in unserer Energieversorgung, aber dazu kommen wir ja gleich.
1: Genau, ähm, neben Ihren beruflichen Aktivitäten sind Sie ja auch noch, ich sage mal, ehrenamtlich bei den CEOs for Future aktiv. Das ist ein Zusammenschluss von ManagerInnen, die sich für ein nachhaltiges Wirtschaften einsetzen. Wie kam es dazu, dass Sie sich diesem Verbund angeschlossen haben?
2: Die CEOs for Future, das sind Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind, dort Verantwortung tragen und die sich gesagt haben, wir müssen mehr tun. Wir setzen uns ein als Personen, wir setzen uns aber auch mit unseren Unternehmen ein, damit der Prozess des Wandels hin zu einer CO2-freien Welt, dieser neuen Welt, die wir alle so brauchen und uns wünschen, schneller gelingen kann. Und da ist es einfach eine Gruppe von Gleichgesinnten, sehr hochrangigen Managern, die einfach auch was in die Hand nehmen können, was bewegen können. Das ist ein unglaublich guter Austausch mit diesen Menschen. Und man sieht, dass doch hier eine Gruppe zusammenkommt, die einfach nach vorne zieht. Und ich habe die Initiative auch von Anfang an unterstützt. Ich war sozusagen Gründungsmitglied und das hat sich ganz, ganz toll entwickelt ähm, mit Menschen, die die vorwärts denken und die auch bereit sind, dafür sich einzusetzen.
1: Dann würde ich sagen, starten wir mal rein in das Thema Erdgas, Erdöl, fossile Energien. Ich darf vielleicht noch vorwegnehmen, dass Sie sich auch ganz gut mit dem Thema auskennen. Sie waren ja früher selbst, selbst aktiv im Bereich fossile Energien, sind jetzt ja dann gewechselt sozusagen in den Bereich Nachhaltigkeit. Das heißt, man kann hier Ihnen definitiv auch einen großen Bereich an Erfahrung und Expertise zusprechen. Ähm, In der derzeitigen Situation wird ja viel über die Abhängigkeit von Russland in der Energiepolitik, in der Energieversorgung von Österreich gesprochen. Wie groß ist denn tatsächlich die österreichische Abhängigkeit im Energiesektor von Russland?
2: Grundsätzlich ist die Abhängigkeit ähm, Österreichs und auch Europas von fossilen Energien natürlich sehr hoch. Nach wie vor betreiben wir die größten Teile unseres privaten Lebens, unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft mit fossilen Energien. Im Öl sind wir de facto 100 Prozent von Lieferländern abhängig, unter anderem auch Russland. Russland ist der drittgrößte Erdölproduzent der Welt, produziert etwa 10 Prozent. Natürlich sind wir auch indirekt von Russland abhängig, wobei es beim Öl so ist, dass es verschiedene Quellen gibt. Wir können hier über Pipelines, über Schiffe, über Lastwagen das Öl zu uns bekommen. Da ist die Abhängigkeit von Russland an sich nicht so groß. Beim Erdgas dagegen ist die Abhängigkeit von Russland sehr groß. Von den Erdgasimporten fallen etwa 40 Prozent auf Russland. Etwa 35 Prozent auf Norwegen, 10 Prozent auf Algerien und dann kleinere Mengen etwa auf Katar und andere Flüssiggasproduzenten. Also 40 Prozent Erdgas aus Russland. Würden die Russen gar nicht mehr liefern, dann ist erst einmal die gute Nachricht, in diesem Winter passiert uns nichts. Wir haben also für diesen Winter oder den Rest des Winters noch genug Erdgas in den Speichern und genug. Quellen, so dass wir in diesem Winter nichts fürchten müssen. Die Situation für den nächsten Winter ist da schon anders. Es ist typischerweise so, dass im Sommer die Gasspeicher, die Erdgasspeicher gefüllt werden müssen. Österreich hat Speicherkapazitäten, die etwas größer sogar sind, als das Land in einem Jahr verbraucht. Würde sich Russland entscheiden, überhaupt kein Gas nach Österreich zu schiffern, dann wäre das ein Problem. Und dann würde es im nächsten Winter tatsächlich zu Rationierungen kommen müssen. Also innerhalb dieser kurzen Zeit von wenigen Monaten bis zum nächsten Winter wäre es bei Komplettausfall Russlands nicht möglich, Österreich so zu versorgen. Jetzt muss man allerdings eines einschränken. Von diesen 40 Prozent, die Russland liefert, sind die Hälfte in langfristigen Verträgen gebunden wo österreichische, europäische Energieproduzenten langfristige, 20 Jahre, 30 Jahre dauernde Verträge mit Russland abgeschlossen haben über Erdgaslieferungen. Es ist seit dem Zweiten Weltkrieg nie vorgekommen, dass Russland einen dieser Langfristverträge nicht erfüllt hat. Würden wir einmal annehmen, dass Russland trotz des Krieges in der Ukraine die Hälfte dieser 40 Prozent liefert und nehmen wir einmal an, dass wir es auch beziehen wollen, dann fehlen uns eigentlich nur 20 Prozent im im Erdgas, Ähm, wird der nächste Winter, wir werden da schon durchkommen, aber es kann durchaus zu Rationierungen der Energieversorgung kommen, das heißt, dass eben zugeteilt werden muss, dass bestimmte Industriebetriebe oder auch Haushalte am Ende dann etwas weniger Gas bekommen, als sie das gewohnt sind.
1: Sie hatten trotzdem auch schon gesagt, dass hier insgesamt eine große Abhängigkeit Österreichs herrscht von Ländern wie Russland, aber auch von afrikanischen Ländern oder auch von Ländern aus dem Nahen Osten. Ähm, Wie könnten denn Wege aussehen, dass wir uns hier generell unabhängiger machen und zum anderen auch einfach dadurch herauskommen aus fossilen Energien, welche ja noch den ganz, ganz großen Nebeneffekt haben, dass sie unser Klima zerstören? Wir
2: wir müssen auf 100 Prozent erneuerbar und das schnell. Das müssen wir schon aus Klimawandel gründen. Wir wissen ja, dass wir nur noch sehr wenige Jahre überhaupt CO2 emittieren können, wenn wir diesen Planeten als einen erhalten wollen, auf dem wir Menschen auch leben können. Und diese Zeit ist extrem kurz. Wenn wir also das 2-Grad-Ziel von Paris uns ansehen und das erreichen wollen, dann haben wir maximal noch 15 bis 20 Jahre Zeit, um auf CO2 gleich null zu sein in der Welt. Sonst werden wir das nicht erreichen. Wenn wir die 1,5 Grad halten wollen, die eigentlich ja das Ziel des Pariser Klimaabkommens sind, dann haben wir nur noch zehn Jahre Zeit. Und das heißt, raus aus jeder fossilen Energie. Aus Öl, aus Gas, aus Kohle und das weltweit. Und wir müssen das tun, weil die Situation sonst dramatisch wird. Der jüngste Klimabericht des Weltklimarates sagt, wenn wir das nicht tun, dann werden wir dreieinhalb Milliarden Menschen auf der Welt haben, die ihre Heimat verlieren. Dreieinhalb Milliarden. Das ist etwa 40 Prozent der Erdbevölkerung. Die können dann nicht mehr da leben, wo sie, äh, wo sie heute leben. Das heißt, wir müssen aus Klimawandelgründen sehr, sehr schnell ähm, da raus. Und das geht auch. Es gibt da immer wieder Diskussionen. Der Wind bläst ja nur, äh, wann die Natur das eben will. Und die Sonne scheint auch nicht immer. Und das ginge ja alles gar nicht. Das stimmt nicht. Es gibt unzählige Studien, die besagen, dass wir Österreich und Europa komplett aus erneuerbaren Energien versorgen können. Wir können also mit Wasser, mit Wind und mit Sonne, mit den zugehörigen Speicherkapazitäten und mit den zugehörigen Netzkapazitäten tatsächlich Österreich und Europa erneuerbar versorgen. Wir tun es aber nicht. Wir wollen es tun, aber wir tun es nicht, weil wir einfach zu langsam sind auf diesem Prozess. Warum sind wir zu langsam? Deshalb, weil die Menschen ja nicht wirklich spüren, dass die Erde wärmer wird. Das spüren Sie nicht, das spüre ich nicht. Also wir spüren es allenfalls, wenn wir irgendwo Überschwemmungen sehen oder mitbekommen oder Starkwinde. Aber wirklich betrifft das unser Leben nicht, noch nicht. So, jetzt hat sich durch diesen Krieg, diesen schrecklichen Krieg äh, von Herrn Putin, da einiges geändert. Dieser Angriffskrieg auf die Ukraine hat zu einem Umdenken der Welt geführt, der Europäer geführt, auch, glaube ich, der Österreicherinnen und Österreicher geführt. Ähm, Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer Zeitenwende. Und ich glaube, das ist eine Zeitenwende auch in der Energieversorgung. Ich glaube, dass jetzt jedem und jeder klar geworden ist, dass es keine besonders gute Idee ist, abhängig zu sein von Ländern, die Energieversorgung als geopolitische Waffe einsetzt. Das ist das, was im Moment passiert. Und insofern müssen wir sowieso unsere Abhängigkeit da reduzieren.
0: Wie uns also Herr Streibel dargestellt hat, müssen wir ganz dringend raus aus den fossilen Energien Öl und Gas. Der Lösungsweg darf also nicht nur sein, sich unabhängig von Russland zu machen und Öl und Gas einfach aus anderen Ländern zu importieren sondern wir müssen uns unbedingt generell vom Import dieser fossilen Energieträger verabschieden. Denn neben dem Fakt, dass wir ohne einen sehr schnellen Ausstieg aus Öl und Gas keine Chance haben, die Klimaerhitzung zu stoppen, ist dieser auch aus ethischen Gründen unumgänglich. Viele Länder, die die fossilen Energieträger in großen Mengen exportieren, fallen nämlich regelmäßig durch extreme Menschenrechtsverletzungen auf. Hier sind vor allem Saudi-Arabien und Katar zu nennen, zwei der größten Öl- bzw. Gasexporteure der Welt. In Saudi-Arabien findet laut Amnesty International unter anderem eine massive Unterdrückung von Frauen statt und in Katar sind hunderttausende ArbeitnehmerInnen unmenschlichen Arbeitsbedingungen ausgesetzt. Durch den Kauf von fossilen Energien aus diesen Ländern unterstützt man also direkt die Machthaber vor Ort, die für diese Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Ähnlich wie wir Putin und damit indirekt seinen Krieg über Jahrzehnte mit dem Kauf von Öl und Gas unterstützt haben. Deshalb kann es sowohl aus ethischen als auch aus klimaschutztechnischen Gründen nur einen Weg geben. Der komplette Umstieg auf erneuerbare Energien. Doch ist es überhaupt möglich, Österreich mit 100% erneuerbaren Energien zu versorgen?
1: Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, aus Ihrer Expertensicht sagen Sie, es ist möglich, Österreich und Europa euer aufbauen auf erneuerbaren energien zu versorgen. Das
2: ist möglich, das müssen wir nur schnell in Angriff nehmen. Wir haben die Technologie, wir haben das Geld, wir haben das Wissen, wir haben auch die Ingenieure und die Menschen, die das bewältigen können und es muss uns schon klar sein. Natürlich kostet das Geld. Wir müssen den so kompletten Fahrzeugbestand, der muss elektrisch sein. Wir müssen all unsere Öl- und Gasheizungen austauschen. Das muss alles in Zukunft passieren. Über die Fernwärme, die wiederum mit erneuerbarer Energie gespeist werden muss, oder über Wärmepumpen. Aber diese Technologien sind alle da. Wir müssen es einfach nur anpacken. Und ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr rasch geschehen. Es ist dann doch klar geworden, Putin kann uns, wenn er möchte, massive Probleme bereiten. Das tut er ja gerade auch, indem er eben die Energie als geopolitische Waffe einsetzt. Wir müssen uns vergegenwärtigen: der Gaspreis ist innerhalb eines Jahres um das Siebenfache gestiegen. Und der ehemalige Präsident Russlands, Medvedev, hat gerade angedroht, der wird sich nochmal von da aus verdoppeln. Das heißt, wir wären dann, wenn die Russen das wahrmachen würden, indem sie Mengen so verknappen, dann wären wir ungefähr beim 15-fachen Gaspreis versus vor einem Jahr. Ich glaube, das sollten wir uns schlicht und einfach nicht gefallen lassen. Und wir haben ja die Möglichkeit, es anders zu tun. Wir haben übrigens auch die Möglichkeit, die 9 Milliarden Euro, die wir für fossile Energie jedes Jahr ausgeben, nicht an solche Länder zu schicken, sondern die 9 Milliarden Euro jedes Jahr in Österreich einzusetzen und hier erneuerbare Energien zu bauen. Und das ist schaffbar. Also ich glaube, dass das in einer Dekade problemlos machbar ist, wenn wir das wirklich wollen.
0: Wie wir also gehört haben, ist ein Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien in Österreich absolut möglich. Die Politik muss nur wollen. Und in diesem Kontext ist es auch wichtig, sich eine Aussage, die man vielleicht hin und wieder mal hört, etwas genauer anzusehen. Diese Aussage lautet, wir brauchen Erdgas als Brückentechnologie auf dem Weg zur erneuerbaren Energieversorgung. Mit Brückentechnologie ist hiermit gemeint, dass wir in den nächsten Jahren vermehrt auf Erdgas setzen sollten und dies deswegen fördern und ausbauen, bis wir uns komplett mit erneuerbaren Energien versorgen können. Das Argument dahinter ist, dass bei der Verwendung von Erdgas weniger CO2 freigesetzt wird als zum Beispiel Kohle. Was ist dran an dieser Aussage? Ist Erdgas eine Brückentechnologie und brauchen wir diese?
2: Diese Brücke ist bereits schon sehr lang und das ist eine Brücke ins Nichts. Diese Geschichte von der Brückentechnologie ist Unsinn. Wir brauchen das nicht. Erdgas ist fossil und wir müssen raus aus den Fossilen. Ich habe es vorher schon gesagt, in 10 bis 15 Jahren müssen wir aus diesen ganzen Dingen raus sein. Also nichts wie raus, sofort starten, ähm, das Zurückfahren. Natürlich dauert das ein klein wenig, aber wir müssen uns das Ziel setzen, dass das sofort geschehen muss. Wir brauchen dann schon ein paar Jahre, denn auch Windräder müssen aufgebaut werden, Photovoltaikanlagen müssen gebaut werden, Speicher müssen gebaut werden, Netze müssen ausgebaut werden. Das kann aber alles sehr rasch geschehen, wenn wir das wollen. Also Erdgas als Brückentechnologie zu sehen, führt nur dazu, dass wir das ins Endlose verlängern und diese Brücke hinten immer wieder anstückeln und immer länger machen und es ist trotzdem immer eine Brücke ins Nichts.
1: Ja, und trotzdem ist es ja leider aktuell so, dass massive Bauvorhaben im Bereich fossile Energien, aber auch im Bereich Atomkraft auf der Welt zu beobachten sind. Hier sind zum einen Nord Stream 2 zu erwähnen oder auch EACOP. Ähm, Nord Stream 2 ist ja eine Pipeline von Russland nach Europa für Erdgas, eher COP. Da geht es ja um Rohöl in Afrika vor allem, das aber dann in die ganze Welt exportiert werden soll. Auf der anderen Seite, neben diesen fossilen Energienbauprojekten, haben wir aber auch noch äh, Bauprojekte in Sachen Atomkraft. Also sowohl sollen fossile Energien ausgebaut werden, aber auch Atomkraftwerke. Wie bewerten Sie aus Ihrer Expertensicht diese Bauvorhaben aktuell? Braucht es die? Wir haben... Ein, ein, ein großes
2: politisches Drama, das die Europäische Union entschieden hat, ist in der sogenannten Taxonomie, das ist also ein Regelwerk zur Beurteilung von Investitionen, ob sie nachhaltig und grün sind. Dort hat leider die Europäische Union hineingeschrieben, dass Atomkraft eine grüne Technologie ist und dass auch Erdgas eine grüne Technologie ist. Das ist natürlich in beiden Fällen nicht so. Ähm, Schauen wir kurz auf die Atomenergie. Atomenergie ist von uns Menschen nicht beherrschbar. Wir sehen das immer wieder. Es gibt immer wieder schreckliche Unfälle, die dann zu großen Katastrophen führen. Ähm, Wir Menschen haben keine Ahnung, was wir mit dem strahlenden Atommüll machen sollen. Atomenergie ist unendlich teuer. Das ist eine der teuersten Energieformen, die es überhaupt gibt. Und ähm, es ist überhaupt nicht CO2-frei, weil die gesamte Urankette, die notwendig ist, um die Brennstäbe zu stellen, ist sehr, sehr CO2-intensiv. Das beginnt mit Bergbau von Uran und dann Aufarbeitung dieser Brennstäbe bis Transport ins ins Atomkraftwerk und äh, Endlagerung. Das ist ein sehr CO2-trächtiges Geschäft. Also das ist ein glatter Unsinn, dass das nachhaltig ist. Bei der Atomkraft ist es allerdings so, da werden wir nicht viele Bauten sehen in Europa, denn keine Bank Europas wird ein Atomkraftwerk finanzieren. Und keine Versicherung Europas wird ein Atomkraftwerk versichern. Deswegen, das scheitert schon daran, es gibt nur ein Land, in dem das weitergehen wird. Und deswegen steht es auch drin, das ist Frankreich. Frankreich ist zu 80 Prozent abhängig von Atomenergie, muss diese Atomenergie verlängern aus ihrer Sicht. Und die einzige Chance, das zu verlängern, ist, indem das über staatliche Subventionen geregelt wird. Und genau deshalb hat Frankreich darauf bestanden, dass das in die Taxonomie kommt. Denn es gibt die Legitimation, letztlich Atomenergie in Frankreich staatlich zu finanzieren. Ansonsten sehe ich keine weiteren Bauten von Atomkraftwerken in Europa, weil sie schlicht und einfach nicht finanzierbar sind. Wenn wir jetzt zu Gasinfrastruktur kommen, da gibt es tatsächlich die Nord Stream 2, die ist schon gebaut, aber nicht in Betrieb genommen worden, jetzt speziell aufgrund des Krieges durch Russland in der Ukraine. Die Pipeline ist aber schon da, man müsste die nur aufdrehen. Die Wahrheit über diese Pipeline ist, die hat es nie gebraucht und die braucht es auch nicht. Es gibt genug Pipeline-Infrastruktur, durch Weißrussland und Polen nach Deutschland und von dort aus weiter und durch die Ukraine, die Slowakei, nach Österreich. Diese Pipeline-Infrastruktur hat immer ausgereicht. Der einzige Grund für Nordstream war aus Sicht der Russen, sich unabhängig zu machen von Lieferungen durch Länder wie die Ukraine. Die Nordstream führt nämlich durch das Meer direkt von Russland nach Deutschland und geht also alle anderen Ländern, was dazu führt, dass der Ukraine letztlich die transit Einkommen verloren gegangen sind. Die wurden gut bezahlt, dass sie ihre Pipelines durchs Land haben laufen lassen und dort Gas transportiert wurde. Putin hat schon vor Jahren begonnen, der Ukraine Wirtschaftskraft zu entziehen. Wenn man heute darauf zurückschaut, dann kann man sagen, es war ein langer geopolitischer Plan mit Nord Stream 2, die Ukraine zu schwächen. Und wozu das geführt hat, das können wir gerade im Fernsehen beobachten. Diese Infrastrukturen sind nicht notwendig. Es braucht überhaupt gar keine Pipeline in Europa neu, weil Gas wird zurückgehen und es wird sehr schnell zurückgehen. In zehn Jahren, 15 Jahren kann es kein Gas mehr geben in Europa. Also diese ganzen Pipeline-Infrastrukturen sind nutzlos. Wir brauchen sie nicht, wir werden sie abbauen müssen. Also es gibt überhaupt keinen Grund, neue zu bauen.
1: Ja, Herr Streibel, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses sehr, sehr spannende Gespräch und den Einblick in die derzeitige Energiepolitik und die Energieversorgung Österreichs und vor allem auch, wie das in den nächsten Jahren weitergehen kann und muss. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und weiterhin alles Gute bei Ihrer Arbeit. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Hirt.
0: Zu sehen, welche politischen Interessen hinter Nord Stream 2 stecken, ist erschreckend. Wir brauchen keine weiteren Pipelines, denn Gas ist keine Brückentechnologie. Die EU hat 2020 von Russland Rohstoffe, größtenteils Öl und Gas, für umgerechnet 58,3 Milliarden Euro importiert, wie die Zeitschrift Politico berichtet. Die Militärausgaben Russlands im gleichen Jahr liegen bei ca. 56 Milliarden Euro. Würden wir als EU also nicht so unglaublich viele fossilen Energien aus Russland importieren und damit deren Staatskasse füllen, stünde Putin auch deutlich weniger Geld für seine Militärmaschinerie zur Verfügung. Wir müssen dem fossilen Zeitalter den Rücken zukehren. Klimaschutz ist Friedens- und Sicherheitspolitik. Wie Herr Streibl sagt, müssen wir in den nächsten zehn Jahren raus aus den fossilen Energieträgern, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Wir dürfen nicht weiter abhängig sein. Europa kann sich komplett erneuerbar versorgen. Wir müssen es nur wollen. An dieser Stelle sei auch nochmal darauf hingewiesen, dass der neue Bericht des Weltklimarates Ende Februar erschienen ist. Dieser zeigt auf, wie dringend es ist, endlich zu handeln. Auch die österreichische Regierung muss ins Handeln kommen. Es kann nicht sein, dass wir seit über 400 Tagen kein Klimaschutzgesetz haben. Die momentane Lage kann frustrierend sein, aber gemeinsam schaffen wir das. Wir werden mit jeder Krise stärker und lauter und deswegen gehen wir auf die Straßen. Am Freitag, dem 25. März, ist wieder globaler Klimastreik. Kommt alle vorbei, nehmt Familie und Freundinnen mit und lasst uns der Regierung zeigen, dass wir raus aus fossilen Energien müssen und diesen Krieg nicht weiter finanzieren dürfen. Es geht um uns und unsere Zukunft, sowie die aller kommenden Generationen. Alles Gute, bleib stark, gemeinsam verändern wir die Welt und tschüss.